0: سلام سلام به نظر شما مطمئن ترین و مناسب ترین راهکار عملی جلوگیری از بارداری چیه این سوالو چند روز پیش به صورت نظرسنجی توی کانال تلگرام پادکست و صفحه اینستاگرام خودم پرسیدم چهار تا گزینهام براش گذاشتم یک نداشتن رابطه واژینال دو استفاده از کاندوم سه استفاده از قرص ضد بارداری و چهار روشهای دیگه مثلا کسایی که وازکتومی یا کویتوسین ترابتوس یا هر روش دیگه رو انتخاب میکنن باید گزینه چهار رو میزدن. نکته اینه که هدف من از این نظرسنجی بررسی گزینه اول بود. میخواستم بدونم چند درصد از کسایی که به سوال جواب میدن نداشتن رابطه واژینال رو انتخاب میکنن. البته خودم یه بینی داشتم ولی خب وقتی امکان بررسی هست آدم چرا باید به پیشبینی خودش اعتماد کنه؟ من رضا امیرم و شما دارید قسمت بیست و پادکست مهرنگیز رو میشنوید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی از ویژگی‌های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمون رو کمی بهتر بشناسیم اینکه کنترل بارداری و های اون چه چیزی در مورد ما ممکنه بهمون نشون بده موضوعیه که قرار تو این قسمت کمی در موردش بگم اگه موافق باشید بریم سراغش ببینیم ماجرا چیه؟ آماده اید؟ جلال الدین محمد مولوی در دفتر پنجم مصنوی معنوی شعری داره در باره جلوگیری از بارداری عنوان این شعر هست وصیت پدر دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از شوهرت این شعر چندین نکته مهم داره در ارتباط با موضوع این قسمت که میخوام بررسیشون کنم خاجه ای بوده است او را دختری ظهر خدی محروخی سیمینبری من نمیدونم چرا تو اشعار شوهرای ما یه دونه دختر معمولی پیدا نمیشده خلاصه میگه گشت بالغ داد دختر را به شو شو نبودن در کفایت کوف او این کلمه کوف و. یعنی همتا یعنی همسط تلفظش هم یکم سخته کوف و. آخرش واو داره به خاجهی بود و دختری داشت در حد تیم ملی کتاب بالغ شد هل شوهرش داد با وجودی که شوهر هم لبل خودش پیدا نمیشد. شد. خب مرد یکم سب می کردیم. اینجا مولوی برای توجیه این کار یه دلیل افتضاحی میاره از خود اون کار بدتر. خربوزه چون در رسد شد آبناک گر به تلف گشت و هلاک بله دختر بالغ رو به خربوزه رسیده تشبیه میکنه، که باز رو پارش کنی وگرنه خراب میشه اینجوری هم که به نظر میاد کلمه بنشکافی به موضوع بکارت اونم از نوع پرده ای اشاره داره که واقعا شرم آوره یه چیزی که البته مربوط به موضوع این قسمت نیست ولی میخوام اینجا بگم اینه که کسانی مثل مولوی یا سعدی و حافظ و فردوسی هم آدمایی بودن مثل من و شما و مثل من و شما در معرض انواع اشتباه و باورای غلط و مزخرف در مواردی حتی به مناسبت پایین بودن سطح علم و فرهنگ زمان خودشون چه بسا بیشتر از من و شما. پس اصلا عجیب نیست که این دوستانم یه جاهایی چیزایی گفته باشن از بیخ و مزخرف و شرماور مثل همین چیزی که خوندم. متاسفانه خیلی چنین کسانی و هرچی گفتن و بس میپذیرند و ملاک استدلال و معیار درستی قرار میدن حتی کسایی ممکنه از چنین چیزایی برای منظور و هدف خودشون بهره بگیرن. مثلا طرف میگه بله فردوسی هم گفته زن و اجده ها هر دو در خاک به. جوابش اینه که فردوسی غلط کرده با تو که داری تکرارش میکنی. از این موارد متاسفانه کم نداریم و خوبه که حواسمون باشه داشتن چار تا یا اصلا چهار هزار تا شعر خوب و محکم و اخلاقی دلیل نمیشه. حتی یکی از این مز از کسی بپذیریم به این ترتیب کسی اگه خواست به این استناد کنه که مولوی گفته دختر مثل خربوزس و فلان و بهمان و با پشت دست زد تو دهنش مولوی غلط کرده چنین چیزی گفته البته در بیت بعدی به این غلط کردن ادامه هم داده چون ضرورت بود دختر را بداد او به ناکفوی ز تخویف فساد این کلمه تخویف معلومه که از خوف میاد یعنی بابا از ترس فساد دخترشو داد به یه آدم نامناسب و مرتی که خر اصل فساد همینه که تو دخترتو تو دادی به آدم نامناسب تا اینجا یعنی بیت اول که جلال الدین رسمن گند زده پیامش هم اینه که خطر فساد مورد نظرش اونقدر بالاست که از پیدا کردن یا پیدا شدن فرد مناسب مهمتره این فساد مورد نظرشم اگه کمی بهش فکر کنیم حتما ماهیت جنسی داره یعنی مثلا یا غریزه جنسی دختر او رو وارد رابطه ای میکنه یا جاذبه جنسی دختر کسی رو میکشونه به طرفش و از نظر مولوی و بابای دختر این خطر اونقدر بزرگ و مهمه که میشه رفت سر کوچه اولین مردی که رد میشه رو یقه کرد که بیا با دختر من ازدواج کن گهند زدی جلال دین الدین زدی از اینجا به بعد ولی موضوع اصلی یعنی جلوگیری از بارداری مطرح میشه میگه گفت دختر را که زین داماد نو خیشدن پرهیز کن حامل مشو که ضرورت بود عقد این گدا این قریبش ما را نبود وفا ظاهرا باباه وقتی رفته سر کوچه اونجا عجله داشته که گدای سر کوچه رو یقه کرده ناگهان بچهد کند ترک همه بر تو طفل او بماند مظلمه دقت کنید طفل او واقعا گندزدی زدی جلال الدین به هر حال پدر میگه خوشبختانه بمب به فساد و به موفقیت خونسا کردیم حالا نگرانی بعدی اینه که این گداه بپیچه به بازی و بچهش بچش، بمونه گردن تو پس مراقب باش حامله نشی دخترم دیگه چی بگه؟ گفت دختر کیپ پدر خدمت کنم هست پندد دلپذیر و مقتنم حال اینم دختر همون باباس و البته کاراکتر زایده ذهن همون شاعر جالبه که باباهه هیم یاداوری میکرده هر دو روزی هر سه روزی آن پدر دختر خود را بفرمودی هزر یه سوالی هم که وجود داره اینه که اساساً اون گداه نقش ضد فساد خودشو پس چه جوری قرار بوده ایفا کنه؟ فعلا شعر رو تا همینجا داشته باشید. قسمت اصلیش مونده که برمیگردیم بهش. جلوگیری از بارداری تو آدمیزا دو تا پیش نیاز مهم داره انگیزه و امکان آدما به دلایل خیلی متفاوت و متنوعی ممکنه انگیزه جلوگیری از بارداری داشته باشن مثل چیزی که تو شعر مولوی دیدیم از طرف دیگه چون ما به اندازه کافی از مکانیسم باردار شدن و باردار کردن خبر داریم امکان عملی جلوگیری ازش هم داریم و این یکی از تفاوت اساسی آدمیزاد با گناه دیگه است. تا جایی که من می‌دونم شاهدی در مورد جلوگیری از بارداری به شیوهی که آدمیزاد انجام میده در گناه دیگه وجود نداره. در گناه دیگه ممکنه شرایط محیط مثلا کم بوده منابع تولید مثلو محدود کنه که خب طبیعی هم هست. خیلی از گناه ها هم اساسا وقتی امکان تولید مثل وجود نداره مثلا وقت تخمک گذاری فرد ماده نیست همایولی به جوفگیری ندارن یا حتی ممکنه فرد ماده در چنین مواقعی به نر اجازه نزدیک شدن به خودشو نده ولی حتما متوجه هستید هیچ کدوم اینا شبیه جلوگیری از بارداری آدمیزاد نیست یه چیزی که من تقریبا در موردش مطمئنم و برام عجیبه که پذیرفتنش برای خیلی سخته اینکه که جانوران دیگه غیر از انسان رابطه جفتگیری و تولید فرزند نمی و نمیفهمن. و اساساً مهمترین چیزی که به ما امکان کنترل بارداری رو داده همینه که برخلاف سایر جانوران ارتباط جفتگیری و فرزندآوری رو به خوبی متوجه میشیم. چرا فکر می کنم جانوران دیگه رابطه جفتگیری و تولید فرزند و نمیفهمند؟ یه دلیلش اختلاف زمانی بین این دو واقع است آزمایش پاولوفو یادتونه مغز سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار میکرد خودمونیش میشه اینکه که سگ رابطه صدای زنگ و غذا رو میفهمید چون همزمان بودن هر وقت زنگ به صدا در میومد همون موقع یا حالا با فاصله زمانی خیلی کوتاه، قضایی هم در کار بود اینجوری میشد که بعد از مدتی با صدای زنگ بدون غذا هم بزاق سگ ترشوه می شد. حالا فکر کنید زنگ و الان بزنیم غذا رو مثلا دو ساعت بعد بدیم. هر چند بارم که این کار تکرار بشه هی الان زنگ بزنیم دو ساعت بعدش غذا بدیم طبعا نمیشه انتظار داشت یه موقعی زنگ و الان بزنیم دو ساعت بعد بدون قضا بزاق سگ ترشوه بشه. فاصله زمانی بین صدای زنگ و غذا که سگ راهی هم برای اندازه گیریش نداره باعث میشه اون ارتباط برقرار نشه البته این نظر منه ولی اگه شما نظر دیگه ای دارید حالا باید به موضوع بعدی که دلیل اصلیه توجه کنید فرض کنید سگ متوجه شد این زنگ هر وقت به صدا در میاد دو ساعت بعدش غذایی در کاره اصلا فرض کنید سگ قادر به اندازه گیری فاصله زمانی این دو پدیده هم باشه ولی نکته مهم اینه که چنین چیزی به خاطر نبودن زبان نمیتونه به دانش عمومی سگا تبدیل بشه این صرفا یه تجربه شخصی برای اون سگ خاص باقی میمونه حالا همینو در مورد جفتگیری و فرزند در نظر بگیرید چجوری یه سگ نر میتونه وقتی برای اولین بار با یه سگ ماده جوفگیری میکنه بدونه که این کار به چه نتیجهی ختم خواهد شد؟ قطعا نمیتونه بدونه چون برفرضم که حتی اگر قبلا بعضی سگایی بسیار باهوش ارتباط این دو پدیده رو کشف کرده باشن نمیتونستن این تجربه رو در اختیار سگ جوان قرار بدن پس اون سگ وقتی داره برای اولین بار جفتگیری میکنه به سادگی درست تمایلات قریزی خودش پیروی میکنه و این کارو انجام میده و این تمایلات برای جفتگیری کافی هن. لازم نیست او بدونه داره چیکار میکنه لازم نیست بدون نتیجه کارش چیه میدونیمم که این تمایلات خیلی وقتا باعث میشه سگ مورد نظر اشتباه بزنه مثلا با ببر یا با بالش یا با پای مهمون حرکت جفتگیری رو انجام بده اینکه گفتم ببر به خاطر یک کلیپیه که خیلی وقت پیش توی کانال تلگرام پادکست گذاشتمش اما خلاصه همین سگایی که خیلی وقت هم دارن اشتباه میزنند همون وقتایی که اشتباه نمیزنند برای بقای گونه سگ کافی بوده اساسا یکی از مهمترین موفقیت های تکامل این بوده که مکانیسما و تمایلاتی به وجود ورده که تکثیر و بقای نسل گونه ها رو بدون نیاز به درک و دانش تضمین می‌کرده. اگه می‌خواد منتظر بمونه که افراد گونه به درک برسند با دانش این کارو رو بکنن ها حالا منقرض شده بودن همونجور که خود ما وقتی به خوردن چیزی تمایل داریم لازم نیست بدونیم فایده ی اون چیز برای بدنمون چیه یا چه نیازی بهش داریم صرفا دوست داریم میخوریم اصلا خاصیت چیزی که ما بهش میگیم تمایل همینه که بدون نیاز به فهمیدن یا دونستن کار میکنه و به نظر من به وجود اومدن تمایلات یکی از شاهکارهای تکامله حالا تمایل بیشتر یه مفهوم جانوریه ولی همه ی جانداران گیاه قارچ باکتری حتی ویروس تولید مثل میکنن. و طبعا معنیش اینه که مثلا در یه باکتری برای تقسیم شدن یا در یه گیاه برای گل دادن و گردافشانی نیروها و روابط کافی و مناسبی وجود داشته که منقرض نشده اگه نبود منقرض میشد دیگه در جانوران بخشی از نیروها و روابط لازم برای تولید مثل وجود تمایل لازم و کافی برای جفتگیری و سایر رفتارهای مربوط به فرزندآوری و فرزندپروریه که هرکی نداشته بقا پیدا نکرده اونایی بقا پیدا کردن اونایی تونستن ژناشونو به نسل بعد منتقل کنند که تمایل لازم و کافی برای جفتگیری و بقیه اعمال مربوط به فرزند و فرزند پروری رو داشتن دونستن و فهمیدن این روابط نه تنها برای فرزند لازم نیست اساسا در مسیر فرزند و بقای گونه هم نیست و حتی دونستن و فهمیدن این روابط میتونه در این مسیر مانع هم ایجاد کنه باعث دردسرم ده بشه همونجوری که در آدمی زاد فهمیدن روابط منجر به تولید مثل امکان جلوگیری از بارداری امکان جلوگیری از فرزندپروری رو به وجود آورده به این ترتیب ممکن متوجه شده باشید که یکی از دلایل من برای اینکه فکر می‌کنم فقط آدمی زاد ارتباط جفت‌گیری و تولید مثل میفهمه می‌فهمه اینه که این فهمیدن از نظر تکاملی چیز خوبی نیست فهمیدن روابط تولید مثلی که به فرد اجازه میده که جلوی تولید مثلو بگیره اجازه میده تولید مثلو دستکاری کنه از نظر تکاملی چیز خوبی نیست فرد نمیتونه بقا داشته باشه، فرد قطعا فانیه میخواد باکتری باشه، قارچ باشه یا انسان باشه فرد بقا نداره، به هر حال از بین خواهد رفت ولی ژنها و گونه میتونن بقا داشته باشن راه بقای جنها و گونه‌ها معلومه تولید مثل افراد فانی افراد قبل از اینکه از بین برن باید تولید مثل کنن این منطق اساسی تکامله در طول تکامل هر چیزی در راستای موفقیت این روند بوده باقی مونده هر چیزی با این روند مخالفت می‌کرده از بین رفته یا کم شده این همه گونه‌ها بدون درک تولید مثل بقای خودشون رو حفظ کردن چون حالا شما ممکنه بگید سگ درک میکنه درخت گلابی هم درک میکنه باکتری هم درک میکنه این همه گونه ها بدون درک روابط تولید مثلی کارایی که برای تولید مثل لازم بوده رو انجام دادن و بقای خودشون رو حفظ کردن حالا یه گونه ای به وجود اومده که توان شناختیش انقدر زیاده که روابط تولید مثلی رو درک کرده و داره از این درک برای جلوگیری از هدف تکامل یعنی تولید مثل استفاده میکنه این این فهمیدن از نظر تکاملی اصلا چیز خوبی نیست و حتما باید یک کاری در موردش انجام بشه چطور متوجه شدید که علت بارداری رابطه جنسیه؟ چند روز پیش سؤالی شبیه اینو توی صفحه اینستاگرامم نظرسنجی کردم هم این بود یک خودم کشف کردم دو از کسی شنیدم یا جای خوندم هشتاد و هفت درصد گزینه دومو انتخاب کردن اون سیزده درصدم به نظرم یا اشتباهی دستشون خورده به گزینه اول یا متوجه سوال و معنای این گزینه نشدن؟ یعنی چی خودم کشف کردم؟ داشتی چه آزمایشی میکردید که به این کشف مهم رسیدین این شیطونا؟ البته طبعا یه سری از اجداد ما میتونن ادعا کنند که خودشون این رابطه را کشف کردند. ولی خیلی احتمال نداره هیچ کدوم از اون بزرگواران الان وجود داشته باشن و در نظر نظرسنجی من شرکت کرده باشن در واقع احتمالا هزاران ساله که آدما اول در یه سن خیلی کم با مفهوم تولد مثلا تولد خواهر یا برادر کوچیکتر خودشون آشنا شدند و بعدش سالها بعد احتمالا روش واقعی بار بارگذاشتن بچهرم فهمیدند تو این فاصله هم احتمالا بزرگترا براشون داستان لکلکا رو تعریف کردند زبان باعث شده فهم ارتباط رفتار جنسی خاص و تولید فرزند برای ما به یه دانش عمومی تبدیل بشه و از اونجا که هیچ گونه دیگه ارتباط زبانی مثل ما نداره برفرض که بعضی افراد در گونه‌هایی با توانایی شناختی بالا مثل شامپانزه بر اساس تجربه این رابطه را درک کرده باشن برفرض که بعضی افراد اون گناه ها بر اساس تجربه رابطه رفتار جنسی و فرزندآوری رو درک کرده باشن بازم این موضوع نمیتونسته در شامپانزه ها یا گونه هایی دیگه به دانش عمومی تبدیل بشه در این مورد مقاله ای از خانم هالی داونورث استاد انسانشناسی دانشگاه رودایلند وجود داره با نام آیا حیوانات می دانند ها از کجا می آیند که این مقاله رو هم روی کانال تلگرام پادکست میتونید اونجا بخونید خلاصه من فکر میکنم ما تنها گونه ای هستیم که رابطه رفتار جنسی و تولید فرزند رو میفهمیم و این بهمون به امکان جلوگیری از بارداری رو داده و یکی از تفاوتهای مهم ما با سایر جانداران همینه که البته از نظر تکاملی در راستای اهداف تکاملی نکته مثبتی محسوب نمیشه چون به ما این فرصت رو داده که تولید مثل و دستکاری کنیم به ما این امکان رو داده که جلوی فرزندآوری رو بگیریم برگردیم سراغ شعر مولوی و ماجرای پدر و دختر پدری دخترشو تا بالغ شد از ترس فساد داد به گدای سر کوچشون و سفارش کرد ازش حامله نشه هر دو سه روزم یاداوری میکرد چی شد حامله شد ناگهان دختر از او چون بود هر دو جوان خاتون و شو ای hey, بابا دختر دید باباش این همه سفارش کرده و اینجوری شده این بود که از پدر او را خفی می داشتش پنج ماهه گشت کودک یا کشش احتمالا تو اون پنج 6 ماه هم بابا هر دو سه روز داشته یادآوری میکرده به دخترش که حامله نشی یا اما خب بالاخره معلوم شد گشت پیدا گفت بابا چیست این من نگفتم که از او دوری گزین این وسیعت های من خود باد بود که نکردد پند و وعظم هیچ سود من واقعا فاز مولوی و این باباها رو در این مورد نمیفهمم پس اون مادر مرده چجوری قرار بوده نقش ضد فسادش رو ایفا کنه دخترو واسه جلوگیری از فساد دادی به گدایی سر کوچه بد میگی باش نخواب گفت بابا چون کنم پرهیز من آتش و پنبه است بیشک مرد و زن پنبه را پرهیز از آتش کجاست یا در آتش کی حفاظ است تو قاست دختره میگه نمیشه که پدر من شما یه زن و مرد جوون رو بندازید توی خونه یه مدت اتمالا پنبه ها آتیش میگیره، حالا ما که ناسلامتی زن و هم هستیم. اینجا پدر یه چیزی میگه که ما رو وارد فاز اصلی داستان میکنه. گفت من گفتم که سوی او مرا و پذیر منی معنی او مشو من در مورد این بیت فکر میکنم یکی از این دو کار رو باید انجام بدیم. یا باید یه بخشی رو بین دو مصرع محذوف در نظر بگیریم، مثلا اینجوری. گفت من گفتم که سوی او مرو؟ ولی اگه مجبور شدی و رفتی تو پذیرای منی اومشو یا اینکه که مصره اول سوالی بخونیم گفت من گفتم که سوی اومرو تو پذیرای منی اومشو اینم بگم که در این مورد با دو تا از دوستان عزیز عدیبم مشورت کردم آقایون دکترا کروش بقایی راوری و علیرضا عبدالمحمدی و به نتیجه رسیدن در مورد این بیت باعث شده این قسمت دستکم کم دو روز دیرتر به گوش شما برسه خلاصه واضحه که جناب پدر هرچند هنگام داره به دخترش آموزش ضد بارداری به شیوه انزال منقطع یا همون کویتوسینترابتوس میده که جلوی موارد بعدی رو بگیره یکی نشه دوتا اقلا و اینجوری ادامه میده که در زمان حال و انزال و خوشی خیشتن باید که از وی درکشی. در واقع میگه وقتی دیدی دی هیز کامینگ یو شود گو حالا دختره گفت کی دانم که انزالش کی است این نهان است و به قایت دورده است یه نسخه دیگه هم البته هست که میگه این نهان است و به قایت مخفی است البته منطقی تر بود دختر بپرسه چجوری باید این کارو انجام بدم ولی ظاهرا در این مورد مشکلی نداشته که بر این اساس میشه یه حدسایی در مورد پوزیشن زد خلاص مشکل اصلیش تشخیص زمان بوده جواب پدر گفت چون چشمش کلاپیسه شود فهم کن, کن وقت انزالش بود این کلاپیسه حالتی از چشم آدمیزاده که سیاییش میره بالا بیشتری سفید میشه بابایه میگه وقتی دیدی چشش اینجوری شد بدون وقتشه و شاهکار کل این ماجرا بیت بعدیه دختر گفت تا چشمش کلاپیسه شدن کور گشته این دو چشم کور من. زمان دانشجویی استاد تنظیم خانواده ما یه خاطره‌ای تعریف کرد. ایشون یه خاندکتر خیلی جدی و با بودند. بودن. میگفتن رفته بودیم به یه روستا داشتیم برای آقایون روستا روش جلوگیری از بارداری رو توضیح می دادیم. رسیدم به تو ترابتوس گفتم اینجوریه که موقع انزال آلتتونو رو میکشیم بیرون تا مایه منی داخل دستگاه تولید مثل خانومتون نریزه یکی از رستایی دستشو بلند کرد گفت چه حرفا میزنی خانم دکتر اصلا شدنی نیست اون لحظه من خودم هم میخوام با سر برم اون تو شبیه همون چیزی که دختر قصه مولوی هم گفت تا چشمش کلاپیسه شدن کور گشته این دو چشم کور من اون نظر هم که اول این قسمت گفتم یادتونه کمتر از 20 درصد گزینه اول یعنی نداشتن رابطه واژینال رو انتخاب کرده بودن یعنی دست کم 80 درصد از پاسخ دهندگان ترجیح میدن این کار رو حتما انجام بدن و از راه دیگهای جلوی بارداری رو بگیرن ناگفته نمونه من خودم هم جز همین 80 درصدم و گزینه دومو انتخاب کردم شما میتونید مغزی مثل مغز خودتون درست کنید؟ مطمئنم که نمیتونید. قلب چی؟ میتونید قلبی مثل قلب خودتون درست کنید؟ کبد، کلیه، تخمدان، تخم، پشم، پشم هم نمیتونید؟ یدونه مو، دونه مو هم نمیتونید؟ معلومه که نمیتونید. نه شما و نه همه یه بچه محله و فک و فامیلاتون نمیتونید هیچ کدوم از اینا رو درست کنید. ولی این امکان وجود داره که با همکاری یکی از همون بچه محلا یا فک و فامیل یا حتی یه آدم غریبه یه پکیج کامل از همه اینا رو ظرف چند ما به وجود بیارید که تازه علاوه بر اینکه مغز داره و قلب داره و بقیه چیزا بتونه را بره حرف بزنه از همه مهمتر اونم بتونه در آینده با همکاری یکی از بچه معلا یا فک و فامیل یا حتی یه آدم غریبه این راهو ادامه بده اساسا زندگی با به وجود اومدن ماشین های خودکفا و تکثیر شونده شکل گرفته معناش اینه که موجود زنده باید پکیج کاملی از لوازم تولید مثل رو داشته باشه تا قبل از مردن نسخه هایی از جناش رو تکثیر کرده باشه و جنها بتونن در فرزندان به راه خودشون ادامه بدن بعد اون فرزندان هم همین کار رو بکنن و به این ترتیب در حالی که افراد فانی یه مدتی هستند و از بین میرن جنها همیشه هستند و راهشون رو ادامه میدن اگه لازمه این کار برای یه گونهی گل دادن در زمان مناسب باشه بخشی از اون پکیج، بخشی از لوازم تولید مثل همینه که اون گیاه در زمان مناسب گل بده و گرده افشانی کنه اگه این ویژه گیاه رو به طور مناسب نداشته باشه جناش به خودش از بین میره اگه لازمه یه این کار برای یه گونه جانوری جفتگیری با فرد مناسب در زمان مناسب به شیوه مناسب باشه بخشی از اون پکیج تمایل به این کاراست که باعث میشه یه سگ یا شامپانزه یا حتی انسان بتونه بدون اینکه بدون نتیجه یه این کار چیه انجامش بده و در غیر این صورت معلومه که جناشو با خودش به گور خواهد برد حالا اگه انسانی میدونه دقیقاً چه کاری با چه کیفیتی باعث بارداری میشه و انگیزه جلوگیری از بارداری هم داره یه چیزایی باید در جهت جبران این نکته منفی در تکامل به وجود اومده باشه و اگر نه معلومه که اون انسان فرزندی تولید نمیکنه و های خودش رو با خودش به گور میبره کیا میتونن های خودشون رو به نسلای بعدی منتقل کنن؟ هایی که در حالی که میدونن چجوری میشه جلوی تولید مصر رو گرفت و انگیزش هم در حدی دارن ولی خلاصه با یه چیزایی این دونستن و انگیزه خمسا شده یکی دوتایی بچه یا خودشون میخوان که تولید کنن یا از دستشون در میره و تولید میشه به این ترتیب سوال اصلی اینه چجوریه که گونه ما در حالی که مکانیسم جلوگیری موفقیت آمیز از بارداری رو میدونیم و انگیزش هم داریم تا حالا منقرض نشده؟ ممکنه بگید کی گفت انگیزش رو داریم؟ در این صورت من میگم دقیقا یکی از جوابای این سوال همینه که بسیاری از آدما انگیزشو انگیزش به طور کامل ندارن بسیاری از آدما، امکان جلوگیری 100 درصد از بارداری رو دارن یعنی توان تولید سفر فرزند رو مثل من دارن ولی انگیزه ای دارن که دست کم یکی دوتایی فرزند تولید بکنن اینجوریه که طبیعت از راه انگیزه نقش امکان جلوگیری از بارداری رو خونسا کرده در واقع کسانی مثل من که سفر بچه تولید میکنن یا در گذشته این کار رو کردن جناشون حذف شده یا میشه و جنای کسایی باقی مونده و میمونه که با وجود توانایی جلوگیری کامل انگیزه داشتن که یکی دوتا یا حالا بیشتر بچه داشته باشن تازه بارداری ناخواسته مثل مورد دختر قصه مولانا هم هست یکی از دلایلی که گونه ما منقرض نشده یا بهتر بگم هنوز نشده اینه که مادران نسلهای قبلی یه آپشنی داشتن که تا بیاد چشم شوهرشون کلا پیسه بشه چشمای خودشون کور شده بوده همه اینجوری بودن نه ولی اونایی که هوشیاری و بینایی خودشون رو در این لحظه حساس حفظ میکردن ممکن بود جناشون رو با خودشون به گور ببرن یکی از دلایلی که گونه ما منقرض نشده یا بهتره بگم هنوز نشده اینه که پدران نسلای قبلی یه آبشنی داشتن که در زمان انزال میخواستن خودشونم اون تو. برای سیستمی که توانایی تولید یه بچه کامل و در دو نفر آدم که ممکنه بی سواد، بی ارزه یا حتی ناتوان ذهنی باشنم هم به وجود ورده ایجاد چنین انگیزه ها و تمایلاتی در همون افراد نواد خیلی سخت بوده باشه. یکی از دلایلی که گونه ما منقرض نشده یا بهتره بگم هنوز نشده اینه که هشتاد درصد آدم اطراف ما، در حالی که میدونن نداشتن رابطه واژینال مطمئنترین راه جلوگیری از بارداریه ولی راه دیگه ای رو انتخاب می کنن. قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم لازمه به خاطر بعضی از کامنتهایی که گرفتم توضیح بدم که این عبارت نداشتن رابطه واژینال به معنای داشتن نوع دیگری که متاسفانه بعضیا هم فقط یه راه بیشتر بلد نیستند و توی کامنتا بهش اشاره کردن نیست ممکنه حتی به معنای نداشتن رابطه جنسی باشه یا هر چیزی بر حال این گزینه من نیست من دنبال این بودم که بررسی کنم با در نظر گرفتن اینکه این روش قطعاً مطمئن ترین روش جلوگیری از بارداریه آیا درصد زیادی از افراد اطراف ما برای این هدف حاضرند که این روش رو انتخاب بکنن و پیش بینیم هم کمتر از اون چیزی بود که به دست اومد من حتی فکر نمی کردم که آمار کسانی که این گزینه رو انتخاب میکنن به ده درصد برسه که حالا نزدیک 20 درصد هم بود برحال این نداشتن از نظر من به معنای داشتن چیز دیگری نیست. من مسئول چیزی هم که خودم میگم نه اون چیزی که در ذهن شماست. ولی امیدوارم حرف اصلی منتقل شده باشه. برای منقرض نشدن گونهی که انگیزه و امکان جلوگیری از بارداری رو داره باید کلی چیز دیگه به وجود میومده یا خیلی چیزا بیشتر میشده. مثلا تمایلات یه سری کارایی بیشتر میشده در نتیجه هر احساس فکر یا نظری که در شما به وجود میاد و در راستای فرزندآوریه خیلی احتمال داره که در واقع بخشی از پکیج زیستی بخشی از پکیج تکاملی توانایی و تمایل فرزندآوری باشه اگه مثلا بارها به خودتون یادآوری کردید که از کاندوم استفاده کنید ولی سر به زنگاه انگار تصمیمتون عوض شده بعدش پشیمون شدید دوباره به خودتون گفتید این کارو میکنم ولی بازم این اتفاق تکرار شده ممکنه این ناشی از سستانسوری شما نباشه و احتمالا موضوع از تاریخچه تکاملی گونه ما آب میخوره البته در طرف مقابل تعهد همیشگی به استفاده از کاندوم میتونه نشانه ای از اراده قوی شما باشه اگه موقعی رابطه ای جنسی احساس میکنید دوست دارید پاتون رو گلاب کنید دور بدن همسرتون و تا حالا نمیدونستید چرا حالا احتمالا متوجه میشید چرا و خیلی چیزایی دیگه. البته این موضوع جنبه های تکاملی جالب دیگه هم داره که احتمالا تو قسمت آینده قراره در مورد یکیشون بگم براتون. البته مثل همیشه اگه زنده بودم و شد. یه پادکست معرفی کنم و این قسمت رو تموم میکنم. پادکست داستانی ترپند که مجتبه فراحت درستش میکنه و در مورد زربل مسئله های ایرانیه. لینک کسب باکس پادکست ترپند رو میذارم توی توضیحات این قسمت که ببینید. لطفا تا قسمت بعدی که سعی میکنم خیلی زود درستش کنم و بیام پیشتون و البته تا همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفللا رو باز خواهم کرد از آنجایی جایی که ماندم ناتمما آغاز ها می کرد.